0: こんんばはただいま8月18日金曜日の午前2時39分です。日付としてはですねえっと12時を過ぎたので今18日なんですけども私のこの生活の感覚というかねそれではまだ寝ていないので17日なんですよ今8月17日を私は生きていましてこれがあの私のですね誕生日なんですねだから今日は一応この収録はですね誕生日に撮っているということでえー、61歳になりました、えー、昨年ねこの番組を始めて、えー、すぐだったと思うんですけどね始めて1ヶ月ぐらいで、えー、ちょうど歓暦を迎えましてねその話も番組の中でしたと思うんですがあれから1年経ちましてね、えー、私も無事に61歳の誕生日を迎えることができました、えー、そして、えー、となんとですね何年かぶり以下なんですけどもえー、一応、ですねこの誕生日ランチみたいなことをね開いていただきまして、えー、これはあのどちらかというとこのグッドバイブスのね、まあ、イベントだとかそういうもので知り合った方なんですけどもね、えー、私を含めて3人という、ね、こじんまりとした会だったんですけども、えー、池袋のねスペイン料理屋さんで、えっと、ランチバースデーランチという、えー、まあ要はバースデーパーティーですかね。<笑>誕生日パーーティーを開いていててただきましてこれが本当何年かぶりなんですよどのぐらいぶりかなもしかしたら67年ぶりぐらいかもしれない。うんえー、というのもあの私は昔からですねこの友達が少なくてね、えー、な,なんかこのたくさんの友達とこういろんな交友関係を結ぶみたいなことはほとんどなくて、まあ、いてもその時にね2人とかそのぐらいこれがもう最大数ぐらいかな<笑>。うん、三人ぐらいいた時あるかなうん。で、今はですね、なんかその、うん、必要としないっつうとなんかちょっと嫌な感じがするんだけど、まあ本当にこの、この活動を通してね、えー、グッドバイブスファクトリーのコミュニティの皆さんとか、それからワントレを受講していただける皆さんとかね、あとボイトレとか、えー、執筆教室書き上げ塾とかに、えー、来ていただける皆さんと、その交流していることがね、私にとってはその、いわゆる友達付き合いと、えー、何ら変わりないのでね、あ,のあえてそれ以外の友達をこう積極的に作ろうみたいな動きは全くしていなくて、うん、だからどんどんどんどんこの、ねそ,のまあ、そういう方々が私の誕生日パーティーを開いてくださるというわけにもこのいかないのでね、えー、お互いにつながりがないですからね。ほとんど一対一の関係みたいなことになってますんででも今年ね初めてなんかそのようなつながりで私ではなく私がやろうぜって言ったんではなく<笑>あちら側からですねランチパーティーをやるんでどうでしょうかというお誘いを受けましてね、うんえー、行ってきましたまあそれで、えっと、こういうことをもう67年やっていないと。えっと、ど,どんな感じかとかいうのも忘れていたのでねなんかこそんなに楽しいものだろうという感覚も薄れていたんで、まあ、すっかり忘れていたというかね、えー、あそうですかみたいな感じで軽い気持ちで行ったんですけどもね、まあ、これが本当に嬉しくてですね<笑>やっぱ誕生日パーティーとかする方がいいんだなみたいなそんなことを感じましたねそしてあのこの番組も聞いてくださっている方々なのでえー、と私が以前ね、このマスヤの原稿用紙を買ったという、このちょっとはしゃいだ話をした時のエピソードも覚えていてくださいまして、えー、今回そのマスヤのノートをね、大小2冊セットというのをプレゼントにいただきまして、この誕生日プレゼントをもらうというのも本当に久々なんですよね。だから、あの、今日は本当にいい一日でしたね。久しぶりに。うん、誕生パーティーはいいな。<笑>えーまあ、来年はどうなるかわからないんですけども、えー、とてもいい一日を過ごしました、うん、そして今日どんな話をしようかなというのはねさすがにちょっと意識していましてね、えー、それでたまたまこれも不思議な巡り合わせなんですけどもこの誕生日を迎えるね1週間ぐらいの間かなだから8月の10日ぐらいからか、えー、この間にまだちょっとね私の中では割とちょっと苦しい時期というのを迎えましてねえー、これが何というのかなと自分の中のこの罪悪感というのがねこれを許さないと前に進めないというまあ主にそういう感じだったんですねそして他の人も2割ぐらいかな自分の中の罪悪感が8割そして他の人に対するちょっと許せない感じっていうのが2割みたいなでここを許さないと多分私はあのいい感じでね前に進めない。場合によっては今やっていることを自信を持って遂行できないというかねそんな感じのちょっと重さをこの1週間ぐらい抱いてましてまあそれなりに結構頑張ってねそこを許すというか、うん、一生懸命その罪悪感を手放したり他の人を許したりするような取り組みをしてきたんですね。でえー、どのぐらい前かちょっと忘れたんですけど確かこの番組で2週間ぐらい結構あの厳しい状況にあったってお話をしたんだけど、えー、あの時とまあまあそれなりに似ている感じなんだけどちょっと違うというかねまさにこう螺旋階段を登っていくような感じで似ているんだけどちょっと自分にとっては少し違う課題のような感じがしていてなおかつこれは予感だったんですけどもねここを通り抜けると。なんかすごくいい感じになれるんじゃないかなというね、まあ、平安、私が言うとこの平安、えー、そして幸せな感じ、それからまさに私がいつもお話ししているこの本来の自分の、ね、特性みたいなもの、えー、こういうものが、ねえっと、より実感できるんじゃないかなという予感があってです、ね、ちょっと厳しいなという感じではあったんだけど、まあ、頑張って取り組みをやりまして、えーまあ、要は許すということを、ね、ずっとこの1週間続けてきて、でまあ、結果としてねちょうどこの誕生日前の日かな16日ぐらいにおなんか霧がさっと晴れたぞというこの実感を得た直後に今日のパーティーだったんですよ、えー、でこれもあの刑事課の話としてはねそんなん偶然だよって感じなんですけども、えー、刑事上の方から見るとねやっぱこれはちょっと私の中では意味があるような感じがしていて、えー、そして今日はね、えっと、私以外の他の2人がね祝ってくれたというおめでとうございますとまあ誕生日を祝ってくれたんですけどもなんかこの1週間のね、えー、苦労をねぎらっていただいたようなおめでとうございますというそういうふうにも聞こえたんで、えー、今日はねえっとまあ何度もこの番組で取り上げている話題なんですけども改めて「許す」というこのテーマでお話をしてみようかなと思っています。でえー、以前からねどうやると許せるんですかって質問をよくいただいていてここだけはねなんか私は要領を得なかったんですねいやんこの、ね、方法とかないんですよね<笑>みたいな感じで、うん、あの許せる自分が必ずそのあなたの中にねいるのでねその自分を信じてて許すとやってみてくださいみたいなことしかね、まあ、本当に曖昧な感じでしか答えられなかったんですけども今回このね1週間の中で私はこの話も自覚していましてねああ俺はどうやってこれをやってるんだろうっていうのをね結構見張っていたんですね、えー、そしたらと2つぐらいねそのコツみたいなものがなんとなくこう見えたというかねあこうやってるなっていうのがねこう自覚できたのでそれも合わせてね今日お伝えできればいいかなと思っていま,すまああの最近お話ししてきたねこの平安と戦場みたいなね戦う場所、うん、ここにも続くようなね流れになるのでまああの一連のこの平安とバトルフィールド戦場この関係の中でじゃあそれをどのように平安に変えていくかという話のまあまあ、決定版というかね多分これが最強メソッド本当はここが一番ね、えー、うまくいくんだと私は思っていますんでね、えー、そんな流れでちょっと許すという話を今日はしてみようと思っています、えー、で、えっと、この話はねやっぱり罪悪感から始まるわけです罪悪感というものがなければ許すということも必要ないのでね、えー、で僕らはまあこの罪悪感に対してねどう見ているかというとおそらく自分や他の人が罪を犯したという、ねまあ、この認識そして反省したり行動を改めたりするためのものというふうにね、まあ、割とこの軽めに捉えてるんですが、えー、この番組でも繰り返しお話ししてきたように、えー、罪悪感といいうのははそんんなな物ではないんですね、えー、まずここにはねだから罰しなければならないという信念が必ず伴うわけです。罪,の意識だけ罪だけを見るというかね罪の意識だけを持つなんてことは絶対にありえなくてこれは必ず罰とセットになるということそしてこれに加えてねさらに厄介なのが、えー、僕らはねこの自分に、えー、自分の中にこの罪悪感を入れておく入れ物みたいなものがある感じがしていてね、まあ、ここには容量が決まっているんですよ、まあ、コップなのかバケツなのか人によって違うんですけども大きさはねえー、ここから罪悪感がよく溢れ出してしまうんですねつまり自分で抱えきれなくなるとでこういう時僕らはですねこの罪の意識を自分から切り離したいというね、まあ、これは切実な欲求なんですけどもねこれを持つわけですそしてこれを他の人に投影するんですね投げるということこれは私の罪ではなくてこの人たちの罪なんじゃないかという、まあ、これがまさに投影なんですよね自分の罪をプロジェクションマッピングのように他の人に映写してそしてあたかもそれが自分ではなくこの周りにいる人たちの罪のように見るというね、えー、これをやるわけですでその目的はね、えー、先ほどお話ししたように、えー、キャパを超えてしまうからですね、えー、自分の容量の中で、えー、抱えきれなくなっているからだからこれを、えー、外側に投影しようとするという。まあ、要はこの罪悪感にはねこの2つが伴うということこれが必ず、えー、ついてくるわけですね、えー。罰しなければならないという信念そして、えー、この罪を自分から切り離したいという欲求からね、えー、自分の罪悪感を他の人外に投影してしまうということねこの辺りが、えっと、あまり認識されていないというかな。うん、と割とこの軽く見られているという私はそんな感じをね持ってるんだけどもえこの2つがやっぱり厄介なんですねじゃあこの2つから何が生まれるかというと攻撃が生まれるということですね罰しなければならないこの罰を与えなければならないこれは必ず攻撃になりますそしてそれをこの罪の意識を他の人に投影したらねえそ,の人をその人が持っている罪ということになるのでまあ、ここから当然その自分が罪を投影した相手への攻撃というのが始まるわけですねだから、えー、自分であれね、えー、他の人にであれこの罪悪感を抱いた瞬間に僕らはね、えー、自分か他の人もしくはその両方を攻撃し始めてるということなんですね、えー、でこれはですね、えっと、この攻撃というか、まあ、この矛先というのかなこれが先ほどの投影するかしないかみたいなことによって、えー、大体3種類に分かれるわけですね、えー、まず、えー、1つ目は、えっと、これは投影した場合ね自分の罪悪感を投影した場合は、えー、これはその投影した相手つまり他の人を攻撃するこれが1つ目ねで2つ目のパターンは、えっと、それをせずに自分を攻撃するということですね自分に罪悪感を抱,いて抱き、えー、それを外に出さずにこの自分を攻撃するというこれが2つ目で3つ目はこの両方をねこれもいろんなパターンはあるのかもしれないんだけどだいたいまず投影をして他の人を攻撃するでその相手がね結構自分の好きな人だったり大切な人だったりもしくは一緒に仕事をしている仲間だったりするわけですね。要は後でお話ししますけどもね、僕らはこの罰を与えたい、攻撃したいというね、このまあ熱にうなされているっていうのかな、この状態の時には、えー、本当にこの夢を見ているような感じでね、えっと、この人を攻撃したらどうなるんだとかね、えっと、この人を攻撃するということの意味は何なんだみたいなことを完全に見失うわけですね。もうそれ以前に、いやいやいや、攻撃したいという、この、えー、願望というかな、こっち、これにこううなされて。えっと、その辺が見えなくなくっている、えー、でも、えー、いつか必ずねホっとこう我に返る時が来るわけですよ。でそうすると「ああやってしまったな」というこういう感じを抱くその瞬間にこの A が B に変わってね自分を攻撃するという。えー、こちらに、えー、移るわけですねつまり A と B を繰り返すということ、うん、で、えー、自分を攻撃し始めるとさっき言ったようにいつか必ず容量を超えてしまうのでねそうするとまたこの A 外に向かって他の人を攻撃する、えー、で我に帰ったらまた自分を攻撃するという、えー、これを繰り返すというのが、まあ、3番目 C ですね。まあ、だからこの辺で自分はどれかなみたいな感じでこう、えー、当てはめてみると、ね、あどちらかっていうと私は、えー、人を攻撃したりせずに、ね、どうしてもやっぱり自分を攻めてしまうのかなみたいな、ねまあ、これは多分わかると思うんですねもしくはもう瞬間違和歌式のように何かあった瞬間に私は人を攻撃してるわっていうこのパターンもあるかもしれないで私は実はです、ね、この C というか3番目なんですよ A、と B これを両方交互に繰り返すすんですね、うんまあ、これがあの私がかつて人間関係をデストロ,デストロイしていたという、えー、この時にやってたことですね最初にまあ僕の場合は、えー、と自分で罪悪感を感じる前に、まあ、僕の場合多分容量がもうほ少ないんでしょうね<笑>すぐに人に投影してしまう、うん、そしてそこを攻撃しあとで我に返ってなんてことしてんだっつって落ち込んで自分を攻撃するあ自分を攻撃して落ち込むかな順番としてはねでこの間はね私は結構おとなしいんですよ<笑>この自制してますからね何やってんだ俺っつってねいやもうちょっとなんか優しくなろうとかね真面目にやろうとかってやってるんだけどここでまた罪悪感の、えー、抱えきれない文、えー、が、えー、自分の中に入ってくるとねまたこの一番目に戻るわけね外を攻撃しでまた落ち込むっていうこれを繰り返すというのがまあ僕のパターンだったっていうそんな感じですかねまあ今でも多分これがかすかに残っていてねこのようなことを多分この誕生日前の1週間に繰り返しながらうーちょっときついぞというこの中にいたんだと思いますよねで要はえっとこのタイプがね3種類あるんですがまあこのタイプ別っていうのはちなみに話でねえっと、最大の問題はですねこの罪悪感からこの攻撃というね、えー、これを繰り出すことの最大の問題はいつも私がお話ししているこの本来の自分が手にしているね特性というのかなこれをまとめて一気に失ってしまうということにあるわけですねじゃあこの本来の自分の特性とは何かこれもう一度ね、えー、おさらいするとまずは宇宙の神羅万象そして他の人これと一つなんですねそして、えー、その宇宙の死んだ晩秋や他の人と等しく価値マックスであるというこの特性それから従前従備に全てを手にしているというこの特性ねそれから平安と愛そのものである、えー、これも本来の自分の大事な特性そして何よりも決して傷つかない強さを持っている、うん、この、まあえっと、ざっと挙げたこの4つですねこれを一気に失うわけです。なぜなぜらばこの全てが攻撃と完全に相入れないからなんですね、えー、例えば攻撃すする相手は敵ですよねこれは最近ずっとお話ししてることなんだけども敵とは一つではありえない、えー、そして攻撃する攻撃できるということは相手の価値が自分より低いと見なしたからですねこれはもう無理なんですよえ相、ー、手価値の低い相手でないと僕らは攻撃できないうんそしてそのように他の人がねつまり価値マックスではなくなるということですよねこれは僕らの価値が変動すするとということを意味しますでそうするとこの変動する価値の世界の中でとてもじゃないけど私は価値マックスなんていうことは思えないんですねこれは生まれながらにして他の人と等しく価値マックス全員がマックスであるという前提があるから私は変わらずに何があっても価値マックスでいられるわけですでこの捉え方がねいやこの価値というのは行動とか言動によってもしくは結果とか実績によって変動するんだよってことになったらとてもじゃないけど自分を価値マックスと思うことはねもう本当に至難の業になるわけねだからこことは完全にこの攻撃は相入れないわけですそして十前十備に全てを手にしているこれも全く相入れないなぜ,なぜか攻撃をするということはえー、私が何かを失われた、ね、私から何かが奪われたこの感じがあるから私は攻撃をするわけですねつまりその自分は失われ奪われているのでもう従前十分に全てを手にしてはいないわけですそしてもうこの3番目のね平安と愛そのものは言うまでもないですよね私が攻撃を繰り出しているつまりここはバトルフィールドなわけねそこに平安や愛があるはずがありませんよねそして最後のね決して傷つかない強さを持っているこれも大きく矛盾しています傷つけられたと感じているから私は攻撃をするわけですうんだからこの攻撃を繰り出すということによってこの本来の自分の本性これが4つまとめて失われるわけですねこれが私が思うところのね、えー、罪悪感を抱くそして罪悪感を抱くと必ず攻撃が伴う自分や他の人にねこれのの最大の問題だと思っているわけです、えー、そしてこの本来の自分の本性を失った瞬間に僕らは基本的にはね平安を失う、えー、そして強さを失うつまりとても辛い状態に自分を置くことになるわけですねまあおそらく私がこの誕生日前に、えー、味わっていたのもこの辛さっていうかなこの苦しさだったような気がします、えー、だからこれをなんとかしたいわけですえー、そこで改めてねこの普段僕らが何気なく軽く使っている、えー、軽く感じてしまっているこの罪悪感これは何だっていうね、えー、この正体を改めてねもうこうこ見てみるんですねでそうすると、えー、これは個々それぞれねそれぞれ個々個人個人っていうのかな個々の法典<笑>ルールでも何でもいいんですけどもね正しさそういうものにのっとって、えー、それぞれの価値観に基づいてねそれから、えー、それぞれのこれ多分気分ですよねこれにも左右されますよねなんかこう妙にね太っ腹な時もあればもう非常に繊細というか敏感に反応する時もある、まあ、これは気分ですよねそしてそれぞれの独断これによって下される裁きであるはずなんですよでこのようなものは、えー、いつもこの番組でお話ししているそれぞれの心の中で作られるものですから間違いなく心象なくんですねつまり罪悪感というのは僕らの心の中で作り出されるイリュージョンであるということ、えー、これは先ほどちらっとお話ししましたが、まあ、夢を見ているようなものなんですよ、えー、この悪夢からね目覚めるために僕はこの「許す」という最後の夢を見るというふうに捉えています、えー、つまりこの偽りの自分ですね<笑>本来の自分を失うということはこの罪悪感をを持つ攻撃をするこれをやってるのは偽りの自分に決まってるわけですこの自分は罪と罰と攻撃という夢を見ているわけですでこれは、えー、本来の自分だとすればこの3つとも無縁なんですね、えー、本来の自分には全く必要がないもの罪と罰と攻撃というね、えー、だからこちらの自分は罪悪感を持つこともないしすなわち許す必要もないわけですうんだからこれは本来の自分が行うことではなくてね、えー、残念ながらこの心象の中でやるしかないんですよ、うん、ちょっとややこしいかもしれませんけどね偽りの自分は罪飛ばすと攻撃という夢を見ているわけですでも本来の自分はそんなものとは無縁なのでこの本来の自分は許すということはしなくていいつまりできないと言ってもいいわけですね罪悪感を持たない本来の自分は許すこともできないわけですえー、つまり、えー、許すというのはね罪と罰と攻撃というこの夢の中でやるしかないんですよだから難しいんですねでもこの許すも心象の一つなんですが、えー、この許すだけはね僕が思うに唯一僕らに平安をもたらす夢なんですよこれだけは本当に、えっとに例外としてねこの許すという夢だけは許すという心象イリュージョンだけはなぜか僕らに平安をもたらしてくれるんですねだから罪悪感というこの夢から目覚めるために「許す」という最後の夢を見るというふうに私は捉えているわけです、うん、これはねえっといろんな意味があってねなんか僕らにとってこの「許す」というのは非常にきつい行為に感じる、うん、でもこれ自体がこの「許す」ということ自体がね夢から目覚めるための最後の夢と捉えると随分とこの一つね、えっと、あそういうことねっていう感じで、えっと、あまり深刻に捉えなくて済むというそんな感じですねそれからある方からね、えっと、とてもいい質問をいただいたことがありますなんかこの許すというのはとても上から目線な感じがすると自分より下なものこれを許しているうんまさにこれがですね、えっと、夢の世界なんですね。罪と罰というものが存在している世界においては、えっと、そこで一般に僕らが、えっと、抱いている許すというのはね、多めに見てやるってことですよ。えー、罪は、えー、お前は確実に犯したと。でも俺は心が広いからね、えっと、今回多めに見てやるよ。これを僕らは許すと捉えているのでね。まあ、まさにこの夢の中でそのように捉えているので、えっと、とてもこの上からやっているようなそんな感じがするのね、まあ、許すとか与えるとかっていう言葉にはこの印象がちょっと伴うんだけども、えっと、これはまさに罪とと罰が存在すするるいいう夢の中ででやっているからなんですねそうではなくて罪と罰というのは偽りの自分が作り出した心相に過ぎない。えー、これは人が作り出したある目的を持って作り出したあ人が作った仕組みにすぎないでこれを僕らは心の中でね非常に深刻なものと捉えてそして罰という怖いものを作り出してねそして攻撃というこれも本来の自分が絶対にやらないものを用いて、えー、何かをその目的を成し遂げようとしているとまさにこれは全てこの心象夢の中で行われていることなんですね、えー、でここのえっと、この夢から覚めるために許すという夢を見るわけだからあとつまり罪はないんだよ罪と罰というものはこの宇宙の死んだ万象もしくはこの自然界の中に存在しないものだったんだよということに気づくためにねこれがまあ本来の自分の見方なんですけどもこの見方を取り戻すために目を覚ますために許すという夢を見るわけですだから罪と罰は存在しないんであれば許すという行為も同じく存在しないんですねでもこの夢を通らないと僕らは目を,目を覚ますことができないとだから上も下もないわけですここにはねそのようなものはその夢の中にあるものなのでね、えー、そして多めに見るのではなくてこれを多めに見るというのは罪は存在するという前提で多めに見てるんだけども、えー、僕が許すねこの赤辺で書く漢字「御社の社」というこちらの「許すは」はゴ弁の「許す」とは違って「罪はなかったんだととといいうふううふに目を覚ますということなのでね全くこの上下みたいなことは気にしなくていいわけですじゃあどうやってねこの最後の夢許すという夢を通って目を覚ますのかというね、まあ、つまりどうやって許すのか、えー、この話をしたいんですが、えっと、分かりやすいようにね、えっと、とてもなんていうのかなよくある例を出しましょう、えー、例えばね楽しみにしていたデートがあったとします例えば今日の私のようにねまさに自分の誕生日デート<笑>これにその恋人と待ち合わせをしていたとね私で言うと今日は池袋の2時でしたね池袋の2時に恋人と待ち合わせをしていたとすると、うん、そうするとね2時ちょっと過ぎた頃10分か15分ぐらいかな、えー、LINE かなんかにピンとこうメッセージが入ってねごめん寝坊したとあと1時間かかるっていうメッセージが入ったとしますわねえー、今日は暑かったんでねもう炎天下の中例えばこれが外の待ち合わせだったりしたらもうすでにすんごい疲れてるわけですよ<笑>まあでもね楽しい誕生日デートなんで、うん、ここから楽しくなるからしょうがないかみたいな感じでちょっとこう汗を拭きながら水を飲みながらねもうすでにでも15分待ってると、うん、結構イライラもしてるとでここから1時間マジかよとどう過ごせばいいんだよってこれを考えるだけでもう僕らの心の中にね「えー、許せん」というこの怒りが込み上げてきますわねそしてここで、えー、もう本当に幼い頃から身につけてきたというかねもうすっかりこの習慣として染みついている罪と罰の仕組みを使いたくなるわけですでここからこの心の中にねどんなその嵐が吹き荒れるかというともうここでこっぴどく怒っておかないとえー、自分が軽く見られるんじゃないかっていうねそれから、えー、また同じことを繰り返すんじゃないかとねだから今あなたのやってることはものすごく悪い行いなんだよと、えー、これは人を軽く見る行為だよそして人を大切にしてない行いなんだってことをしっかりと教えなくちゃダメだと私がどれだけ今悲しんでるかどれだけ辛い思いをしてるかをしっかりと知ってもらわなきゃならないと。そしてもう当然ですけどもねもうきっちりとこの罪悪感を持ってそれもおそらく今日今日のこのケースであればもう最大級の罪の意識を持ってね深く反省してもう真摯に何度でもこちらが気が済むまで謝罪してほしいっていうねこんな感じの、まあ、嵐が吹き荒れてるはずなんですねそしてここで思い浮かんだこれが多分許さないごんべんのね許さないことでまあ、得られるメリットというのかなあえてそのように表すならばこのようなことを全て実現したいというふうにまあ僕らは望んでるわけですねこれがまあ怒りの正体そして相手に罪悪感を見ているっていうことなんだと思いますでこれが私に言わせるとね僕らはこの罪と罰と怒りそして攻撃という夢を見ているということなんですねその証拠に今挙げたようなね、えー、この心に浮かんだこうしてほしいこうさせようみたいなこと、えー、これはもう絶対に避けられない唯一の選択だと感じていますよねだから夢なんですようんそしてこの夢の中ではね万が一この状況で私が許したりしたらこの1時間後から始まるねデートの間誕生日デートなんですよ<笑>ずっと晴れないこのモヤモヤした気持ちを抱えてね相手がもうなんかニヤッとか笑ったり楽しそうにしようものならマジかこいつっつって腹綿が煮え返る思いをしてねもうそれそれこそものすごい苦痛を味わうという想像しかできないんですねだから夢なんですよえでもここでね少し考えていただきたいんですねそんなに苦しいだけの取り組みをなぜ私はこの番組で繰り返しおすすめするのかとう<笑>んもしかしたらこの番組のリスナーの皆さんをね全員にこう全員これを不幸に陥れようと画策してるのかと、うん、そんなことはおそらくしないと思うんですよねだから一度でいいのでしかもね軽い出来事でいいので、えー、許すというこの最後の夢を見てみてほしいんですねでこれが今ねお話ししたようなその、えー、晴れないモヤモヤをずっと抱えてね相手が笑う度にムカつきものすごい苦痛我慢というのかなそういうものを味わうというこの想像とねどれだけ異なっていたかというのをぜひ体験してみてほしいんですねうんこれを成功させるだけでね本当にこの本来の自分がクッと現れてくれるんですよそして例外なくねこちらを選んでよかったなと実感できるんですねそれからえっと最初に想像したようなねえっとこれ全く同じことを繰り返すんじゃないかとかね軽く見られるんじゃないかとかねえこいつはえっと人を大切にしてないとでそれはずっと変わらないんじゃないかみたいなこの予想というかなえこのような状況これを僕らは想像するんだけどもこれもですねまあ悪いい方向にはいかないんですねうんなぜならばねこのおそらく大抵の人はもうこ,のこんな日にですよえー、しかも寝坊,して、まあ、寝坊って、ね、正直に言うだけですごいと思うんだけど多分、普通はですねここで最もらしい嘘をここに盛り込んでくる可能性も大いにあるわけね仕事が入ったとかね、えー、突然何かが起こったとか<笑>場合によってはもう家族が病気になったみたいなそんな、えー、言い訳をせざるを得ないぐらい追い込まれているわけです、この,この相手はね。で1時間遅れてねこちらに向かうその道のりの間もうものすごい修羅場みたいなものを頭に描くわけですねまあこれが僕らであるはずなんですよ、えー、そしてこれに対する攻撃というのはね、えー、その人に恐れや不安を抱かせますよねまあそれが目的なんですけどもね恐れや不安を抱かせて反省させようとそして、えー、と真摯に謝罪させようとしてるんだけどもえー、とこれはまさに恐れや不安を抱かせるわけですねそしてこの「許し」というのはその人とこの自分にですね同時に平安をもたらすんですよ。うん、これが起きた時に、えー、まあ自分もそうなんですけどね自分の心が本当にきつい状態になっているのか、えー、それと同時に相手の言動がねそこからどうなるのかっていうのもこれもしっかりと目撃してみてほしいんですねうんだからえっとここが難しいんですね、えー、先ほど言いましたがこの許すというのも夢の中で行うことなので想像すると全くいいことがありそうな感じがしない完全に自分だけが損をしてねそして相手はいい気になるつけ上がるというこの想像しかできないでもよく考えてみるとこの想像一択しかできないことが実は僕らが夢を見ているという証拠なんですね実は僕らにはねもっといろんな可能性選択肢があるということそれが想像できないということがもうすでに夢を見ているということこのように捉えてみてほしいんですねそして先ほども少し挟みましたが僕がですねこの番組で繰り返し繰り返しこの話をするその目的がねみんなで苦しもうぜと。<笑>みんなで不幸になろうぜ。みんなで我慢しようぜ。もやもやしようぜ。で、あるはずが多分ないと。まあ、この辺はね、いや、この蔵園はね、変わったやつだからね。なんか、こういうことを、えー、いいことのように、勝手にその感じてるだけでね、えー、まあ、まさにその変わり者なんで、とても信頼できないっていう可能性もなくはないんですけどもね。えっ、ー、と、一度、その軽いのでいいのでね。このの許すといいいう最後の夢を見てたただきたいんですねそしてもしねどうしてもやっぱり他の人は無理だと感じるならばまずは自分を許すということにトライししててみてほしいんですこれならね、えー、先ほど予想したようなねつ、えっと、け上がるんじゃないかとかねなめられるんじゃないかとかいい気になるんじゃないかとか、えー、そういうことは起こらないはずなんですね自分自身ですからね。自分に対してこれはダメだと感じていることをね洗いざらい無条件で今のままですよこれをやったら許してやるとかいうそういう条件をつけるんではなくてまさに今のまま自分に対してこれはダメだとこれは悪いこれはどうしようもないこれは罪だと感じているようなことを洗いざらい許してみてほしいんですでそれをやっていやなんかとても楽になったなと感じられたらおそらく「許すすすってすげえなななみたい感感じで実感でで実きるはずなんですねああこういうことかと」と、うん「悪くないかもと」とねそのようにもしかしたら実感できてね、うん、これだったら他の人にやってみてもいいかなという気になれるんじゃないかと思うんですね。で、えー、その時もね「あのー、こいつはもう絶対ありえねえ」みたいな人から始めるんじゃなくて。まあ、このまさにパートナーですよね、最愛のパートナーみたいな、まあこいつだったら一回やってみてやってもいいかぐらいなところの親しい人、ねまあ、自分がえいつもまあこの人好きだなと思ってるような人からやってみて、この許すことでね、何が起こるかというのを、まあ、実際にこの体験してみてほしいんですね。うん、で、えー、じゃあどうやるかっていう先ほど冒頭にねお話ししたこの私がこの1週間の間に、えー、自分を観察してちょっと言葉にできるなというこのね、えー、見つけた2つのコツこれをちょっとお話ししたいんですが、えっと、1つ目はですねこの先ほどの例のようにねこの1時間寝坊して遅れるというこのメッセージを見た瞬間。えー、当然ですけどもそこで「マジかよ」っつって怒りがこみ上げてくる、うん、もうこの瞬間に僕らはその行為を罪と見てそして罰したいと思っている、えー、先ほどお話したようなことが心の中に湧き上がるこの時にねえっと普段はもうここから一択で一本しか道がないんですがこの時にぐっとこう踏みとどまって今私は罪や怒りという夢を見ているというふうに捉えるわけですね。ここが重要なんですよ。これができればなんとかなります。いやいやそんなふうに捉えたくないというのであればここはね、えっ、ー、と厳しいんですけども、まあ一つはこれトライなのでね、そのさっき言った軽いところ、えー、今私は罪や怒りという夢を見ているというふうに捉える、捉えられるような機会を見つけてやってみてください。で、えっと、この今のねその夢を見ているまさにこの怒り浸透の自分だけで目を覚ますのは無理だと思ったらこういう時にはね、えー、いつも私の中にこの呼ばれるのを待っているこの本来の自分がいるんだというふうに、えー、イメージしてください。でこちらの私はね先ほどお話ししたようにこの罪と罰攻撃とは無縁でねこちらには許すという概念はないんだけども。えっと、僕がこの目を覚ますことを手伝ってくれるこれはできるんですよ、えー、なぜならばこちらの本来の自分が私ですからね本当のねいつでも出てきたい前面に出てきたいというふうに願っているわけだけどこの偽りの自分側が別の願望を持っているとですよこの攻撃をしたいとかね、えー、相手に相手を懲らしめたいみたいな願望を持っている間は出てこられないんですねそちらの自分が前面に出ているこの偽りの自分が前面に出ている間はこちらのの本来の自分は残念ながらら出てこられないないぜならば本来の自分は攻撃をしなないからなんですよもしこちらの自分が攻,が、ね、攻撃ができればこの偽りの自分をやっつけて、えー、自分が表に出るということができるんだけどもそれは本来の自分ではないのでいそうなんだそちらでいたいのねつって黙って愛,の愛そのものである自分としてこう待っていてくれるわけですね永遠に無限の忍耐で待っているわけですよそれがこの本来の自分の本本来自分性なんですよねだから残念ながらこちらが無理やり出てきてくるっていうことはないんですよでもこの自分はいつでも目を探したいと思うんだったら手伝うからっていうふうにこの待っていてくれるんですねまさに呼ばれるのを待っているんですよこの自分に許すのを手伝ってっていうふうに助けを求めるんですねうんこれはすなわち私の最後の夢を見させてくださいというそういう,うまあだだろうな依頼なんですねこれをやってみてみくださいまずカチンときたらあ今私は夢を見ているなとあそして私の中にはその夢から目覚めさせてくれる本来の自分というのがいるんだなとじゃあ自力で何とか許そうとするんじゃなくてこの自分に手伝ってっていうふうにこの助けを求めるというこれが一つ目ね、えー、これはとても重要なポイントです。でこれは、助けてって言っておけばいい。うん。なんかその、そのプロセスみたいなことを見張る必要はなくてね。えー、一言伝えておけば、なんとかこの方向としてね、僕を目覚めさせてくれる方向に、この本来の自分が働いてくれます。もうこの、ほっといて大丈夫ですね。これが一つ目。そして二つ目はですね、この、僕の中の許せない思いはどこにあるかということなんですよ。これは、えっと、一見、このね、夢の世界では、相手と自分との関係の中にある感じがしてるんだけどもこれは錯覚なんですねそうではないこれは僕の中だけにあるわけですこの許せない思いというのはねで、これがどんな感じなんだろうっていうのをねちょっと探ってみるとねこれ僕の場合ではこの1週間の間やってみたんだけどなんとなくねこの許せない人の顔がついたこのボーリングの玉みたいなねえー、重いやつが、まあ、しこりみたいなものからこれが胸のあたりをこう陣取ってるんですね増進という感じで,でただのボウリングの球じゃなくてそこにその許せないやつの顔がついてるみたいなそんな感じこの球があるんですよこれをですねなんとなくでいいんで自分の中にあるこの「許し」の光線みたいなのをイメージしてねこいつをずっとこう照射するんですねこの球に向かって。でその光線ってどんなものみたいなことをあまり考えずにこの辺は漠然と差し置いた方がうまくいきます抽象的にした方がうまくいきます私の中にこの許すという光線みたいなものがあってこれをこの玉に当て続けるとどんどん溶けていくんだなっていうそんな様子をイメージしてくださいでここでえっと例えば相手を弁護しようとかねまあそういえば随分と最近仕事が忙しかったんで疲れてたんだよなだったら寝坊してもしょうがないよなみたいなこのロジックで許そうとしちゃダメですこれはですね夢の中でやる弁護みたいな情状酌量なのでこれでは、えっと、完全に取り除くことはできませんこれをやるとさっき言ったようなねデートの間中ずっとモヤモヤが心に残るみたいなとてもすっきりしないこの中途半端なね許し方になってしまうのでこれをやるぐらいだったら僕はやらない方がいいと思ってますもう,もうそのままストレートに怒ってねいつものように、えー、やる方がいいと思います、えー、全然そちらの方がいいこの頭の中で、ね、考えてこの許す理由を、ね、自分の中で作り出すみたいなことは絶対にやらない方がいい、えー、それはできないのでね、えー、と結局はあの苦しさだけが自分の中に残るそうではなくてそんな理屈とか全部置いといて、えー、と最初のポイントが重要なんですよこれ夢なんだとここから目覚めたい本来の自分助けてっていうこれをやっておいた上で、えー、自分の中にあるねこの僕で言うところのボウリングの球みたいな重いしこりが必ず胸のところにあるはずなんですよ、まあ、人によっては頭のところにそれができてるかもしれないなんか頭がパンパンな感じね、えー、ここの、まあ、何でもいいんですけどもこの怒りの球みたいなものこれを癒しの光線というのでね漠然と癒しの光線みたいなものをこのこ,こに当てながら溶かしていくたったこれだけ、まあ、これにね集中するわけですねこれは結構心のフォーカスをそこに当てないとできないと思いますだからまあねそうですねこういうこれが一番難しいのは多分リアルタイムにね人と話をしながらこれをやるというのはかなり高度なのでえっとそのトライよりはねえっと、今回の例のようにえ来るまでに1時間あるというこういう余裕がある時ねその余裕というのはね心の余裕ではなくてその一人でここの,こあのさっき言った2番目のこの玉にね光を当てるみたいなこういうことをじっくりと目をつぶってやるみたいなこの時間の余裕がある時ですね、えー、この機会がある時、えー、こ,ここでまず試すのがおすすめですねこれをゆっくり溶かす様子をイメージしてみてくださいこの2つですねでえうまくいったかどうかはですねこれは面白いことにあの例えば映画とか見てて感動したりねそれからなんか「うわ鳥肌もんだ」ってこのいい方のねいい方の鳥肌もんだって時に僕らはこの体になんかジーンっていうこの電流みたいなのが流れる時ありますよねこれが来ますこれが本来の自分が帰ってきたよというまあこれは本当に感動なんですよね僕らにとってこののの喜びの印というのかな、えー、これがこのジーンという電流が来たらあできたと思って間違いないですねでこれが来れば必ずしばらくするとこのさっき言ったこのボーリングの球胸のつっかえみたいなのが、えー、消えていくと思いますまあそんな感じであできたなというふうに、えー、と実感できるのかなうんで、えー、繰り返しますけどもね僕らは先ほどのデートの例で挙げたようにいつももうこの許せないというこの感覚を抱いた時は相手を攻撃したい相手に罰を与えたいこの一択しかないように感じてしまうこれは自分の場合も同じです自分に罪悪感を抱いた時はこの自分を責めるというねこの一択しかないというふうにもうそのような習慣をつけてきてしまっているんですねそしてこれを繰り返しているのでもう永遠にこの一択しかないという、えー、この信念を持っている、うん、だからこれを一回でいいから夢と捉えて許すという最後の夢を見てね、えっと、それによってそのジーンというのを感じた後に何が起こるかというのをその自分の目というかな自分のその五感で、えー、確かめてみてほしいんですね。そうするとなんだ一択じゃなかったんだっていうことにおそらく気づけるはずですそしてここに僕はですね、えー、私がいつもお話ししているグッドバイブスのゴールであるね本来の自分に戻りそして平安と幸せを得るというねこの道があったんだなということにもおそらく気づけるんじゃないかなと思います、まあ、まとめるとですね、うん、と簡単にまとめると、えー、攻撃するたびに僕らはねえー、っと自分と他の人の中に怖さと弱さを招き入れるんですねこれが重要なポイントですそして反対に許すたびに僕らは自分と他の人の中に平安と強さを招き入れるわけですだからこの「許す」ということこの何て言うかな最後の夢を見るというこの技というのかなまああえて技と言いましょうかこれを身につけるだけで。僕らはどんどん平安ととと強さを得られるるよううになるということですねそしてそれが得られれば得られるほどこの夢から目覚めることがそれほど難しくなくなっていくということでさらに言えばねこの許すことが平安を招き入れるのであればねそしてこれが自分とそして他の人にもこの招き入れるのだとすればねこの許すたびにですよあ今自分は自分自身に平安を招き入れたなとかね今私はね、えー、この人に平安を招き入れたなとかっていうこともなんとなく分かるようになっていくわけですよでそうするとこのね、えー、怒り浸透な出来事みたいなことの捉え方も大きく変わってくるはずですねここで選択肢がたった一つしかなかったものが少なくとも二つには増えるんですねつまりこのままねこの罪と罰と攻撃と怒りこの夢の中で、えー、苦しい時間を過ごすのかそれともこの出来事この状況を平安なものに変えるのかっていうねこの2つの選択肢が現れる、うん、ここがとても大きいなと私はいつも思っています、えー、なので、えー、とよかったらですね今日の2つのポイントを使って、えー、許すというトライまずは自分からでいいと思いますねそして身近な人えー、と親しい人ですね気の置けない人あたりから試してみて、えっと、この威力というかねこの効果みたいなことを実感していただければと思いますまあこれが今日のバースデートークというかね私から皆さんへのまあ<笑>誕生日プレゼントっていうのも変ですけどもそのようなものとしてお届けしたいなと思いますよかったら今日はこれを試してみてですねいい一日をお過ごしくださいありがとうございます